0: Storie Libere presenta Buongiorno e ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere martedì 15 marzo 2022 come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a vedere quello che ci riservano i giornali che troverete questa mattina in edicola Un rapido sguardo alle prime pagine che conservano toni ovviamente eh, drammatici e legati alla situazione contingente il Corriere della Sera, Vertici, Raid, Kiev, Trema e la Repubblica Inferno Mariupol la stampa senza pietà e proprio la pietà sembra essere l'elemento che manca in ogni guerra in ogni conflitto la pietà nei confronti dei più deboli negli inermi dei civili e forse l'assenza di pietà è la grande linea la grande direttrice utilizzata da Vladimir Putin nei confronti della popolazione ucraina per fiaccarla, per in qualche modo cercare di smembrarla perché oltre quello che sta succedendo e che leggeremo tra poco nelle cronache belliche esiste un disegno, esiste una idea di smembramento sostanziale dell'Ucraina perché quello che sta accadendo in questi giorni al di là delle bombe al di là ovviamente degli orrori perpetrati dalle truppe di Vladimir Putin in Ucraina una prospettiva di quello che potrebbe accadere, che forse ci deve paradossalmente allarmare ancora di più e indignare ancora di più della mattanza che si sta eh, verificando in Ucraina. Perché da un lato vi sono delle costanti deportazioni, leggeremo tra poco un articolo sul Messaggero eh, su questo... E dall'altro nelle città dove i sindaci sono stati rapiti si sta assistendo a quello che fondamentalmente potrebbe accadere se i russi mettessero le mani su Zelensky, ovvero il rapimento, la prigionia o l'uccisione, nel peggiore dei casi, di Zelensky e la nomina di un presidente fantoccio. È avvenuto a Melitopol, è avvenuto in altre città dell'Ucraina ed è questo che maggiormente deve farci comprendere qual è il piano eversivo di Vladimir Putin. Ed è questo che deve farci comprendere: quanto ora più che mai la risposta a questo conflitto ovviamente passa per la diplomazia, ma passa anche sull'aiuto agli ucraini sul campo di battaglia e questa è un, una specifica necessaria visto che il dibattito in questi giorni si sta intensificando intorno alla presenza all'invio di armi e via dicendo insomma tutto quanto quello che è il corollario di una guerra ecco il necessario aiuto sul campo ovviamente non è la resa incondizionata ad una trattativa e a una pace però in tutto questo come titolo al Corriere della Sera mentre si fanno le trattative eh, Mosca continua a bombardare il che è anche una inedita presa di eh, posizione intorno a quello che sta avvenendo ma entriamo un po' più all'interno dei giornali e vediamo ad esempio quello che dice come accennavo il messaggero intorno a questa vergognosa operazione di spoliazione sostanzialmente della grande identità ucraina e ne scrive Riccardo Sessa la strategia per annullare l'identità degli ucraini c'è una parte meno conosciuta ma altrettanto tragica e dolorosa dell'invasione russa dell'Ucraina che investe le popolazioni dei territori conquistati dalle forze russe nella loro avanzata e che avrebbe per il momento interessato soprattutto le città del sud la russificazione di quelle popolazioni russificazioni che non significa nel caso dell'Ucraina Già russificata dalle autorità zariste fino al 17, paese multietnico con un 20% di minoranza russa, adozione e cultura della lingua russa, ma in posizione di un modello di vera e propria colonizzazione civile e sociale con tutte le sue declinazioni, con un'azione iniziata ben prima dell'invasione, quando Putin ci diceva che si preparava per un'esercitazione e poi inserita nell'avanzata dei reparti in territorio ucraino funzionari russi hanno distribuito e ora stanno distribuendo aiuti in denaro non solo rubli e passaporti russi il piano sarebbe di favorire le aspirazioni c'è sempre da chiedersi quanto genuine di quanti intendano rifugiarsi in Russia più recentemente stanno circolando notizie di altro genere di cui peraltro non è ben chiara la finalità ultima sarebbe in atto un trasferimento più o meno forzato in Russia con la scusa di un'evacuazione da zone pericolose o distrutte, al quale sarebbero già state interessate varie migliaia di cittadini ucraini e altre lo dovrebbero essere. Abbiamo detto che questo spostamento di popolazioni si sarebbe verificato soprattutto al sud, Quel sud che dell'Ucraina, del quale lo ricordiamo, è iniziata il 24 febbraio quell'invasione definita operazione militare speciale e attuata per venire in soccorso delle minoranze russe del Donbass minacciata dall'Ucraina. Non ci riferiamo tanto alla Crimea, scrive sessa, se occupata dalla Russia a febbraio del 2014, dopo un referendum sull'autodeterminazione ritenuto illegale, non solo dall'Ucraina, ma da tutte le organizzazioni internazionali annessa il successivo 18 marzo dalla Federazione Russa. L'area interessata a queste operazioni speciali sarebbe quella delle due Repubbliche Popolari del Donbass, proclamatesi indipendenti, Donetsk e Lutsk, che prima dell'invasione di Putin aveva annesso alla Federazione Russa, in quella regione che si sarebbero verificando delle migrazioni più o meno forzate di cui ora cominciano a circolare le informazioni più circostanziate. Informazioni che, quando potranno essere suffragate da testimonianze più precise rispetto a quelle che stanno circolando e da altra idonea documentazione, andranno ad arricchire quel già voluminoso fascicolo a carico dello stesso Putin, prima ancora che dei suoi comandanti e delle sue truppe, sul non rispetto di tutte le norme più elementari del diritto internazionale umanitario e delle convenzioni sulla guerra. Diventa sempre più chiaro il disegno di Putin e quindi più complesso qualunque sforzo di mediazione. A fianco, anzi all'interno della guerra, smettiamola di chiamarla conflitto, che sta conducendo in Ucraina, lo zar Putin ha avviato un'operazione di conquista del territorio giocando sul carattere multiculturale del paese che non è solo militare, ma soprattutto culturale, politica ed etnica e sociale, di russificazione, come abbiamo detto, che in realtà significa colonizzazione nel vero senso della parola. L'obiettivo è stato chiaro sin dall'inizio, occupare militarmente tutto il territorio ucraino, mettere al governo uomini legati a Mosca e riportare l'Ucraina all'interno di una più grande Russia. Le operazioni militari non stanno andando esattamente come avevano programmato e gli stati maggiori russi, che in primo luogo non si aspettavano una resistenza così determinata e organizzata da parte di una popolazione che sta sopportando di tutto e di più, pagando un prezzo elevatissimo per non voler ritornare sotto la Russia, ci sono poi tutta una serie di carenze delle forze russe, nota gli addetti i lavori, ma meno le opinioni pubbliche, a cominciare dalle difficoltà nella catena di comando. E controllo e degli approvvigionamenti, passando per una non sufficiente professionalità delle truppe e difficoltà anche nella condotta delle operazioni aeree. Un quadro così complesso è reso ancora più oscuro da varie incertezze, tra cui l'andamento altalerante degli pseudo-negoziati russo-ucraini, un ancora debole fronte diplomatico per riuscire a fermare la guerra, lo stato di salute di Putin e le manifestazioni di protesta che crescono in Russia. Non ultime, scrive Sessa, le notizie che stanno circolando di varie fonti russe rimbalzate da mezzi di informazioni britannici di malumori che serpeggerebbero negli alti comandi russi. In una tela di fondo così variegata e con l'attenzione internazionale concentrata essenzialmente sulle vittime civili e sui danni, sull'avanzata delle forze russe verso Kiev e su qualche dimostrazione di pseudomuscoli in direzione della frontiera con la Polonia, quindi con un paese della Nato, Putin finisce per avere le mani libere nel sud e più in particolare nei confronti di quelle popolazioni. Tutto questo serve a rafforzare il convincimento che occorre assolutamente trovare il modo per fermare la guerra. Crescono gli attori coinvolti in un negoziato che più passano i giorni, più le forze di Putin conquistano terreno e provocano danni, più diventerà difficile trovare quel punto d'incontro che soddisfi entrambe le parti con danni enormi anche in termini di immagine per tutti. Basti pensare a quanto sia ancora difficile far far capire agli ucraini e non solo a loro, perché i paesi della NATO non possono costituire una no-fly zone cielo ucraino. Ormai siamo diventati tutti degli esperti della teoria del topo, che avrebbe affascinato Putin, ma in un negoziato diplomatico, specie in una guerra, non avevamo bisogno che ce lo ricordasse Putin, come reagisce un topo noi dobbiamo tenere presente che in questa guerra i topi neanche solo due ma più di uno e non dimentichiamo che la quadratura del cerchio o meglio dell'angolo dal quale sfuggire coinvolge prima di tutto la popolazione dell'Ucraina a cominciare da quei migranti forzati del sud e così Riccardo Sessa su eh, Il Messaggero e, diciamo, ci racconta insomma questa escalation nuova di russificazione dell'Ucraina e sostanzialmente eh, ci racconta questa escalation che è in qualche modo figlia di un eh, grande disegno politico un disegno politico che appunto come abbiamo detto sta continuando da molto tempo, non solo da adesso un disegno politico che nasconde al suo interno una sorta di piano strutturale su quello che In qualche modo dovrà essere anche la collocazione della Russia all'interno di un prossimo futuro internazionale. Ma Stefano Folli sulla Repubblica fa un editoriale molto interessante su quello che stiamo vivendo poi dal 24 febbraio, ovvero la nuova centralità della politica estera. «È evidente, scrive Folli, almeno dal 24 febbraio, giorno in cui è cominciato l'attacco russo all'Ucraina, che il governo Draghi è entrato in una fase di stabilità dovuta alle nuove eccezionali circostanze in cui l'intera Europa si trova. A essere precisi, il Presidente del Consiglio non correva reali pericoli nemmeno prima, tuttavia la navigazione era accidentata. Ora i problemi restano, ma la cornice è diversa. Non c'è dubbio che la politica estera torna ad essere elemento cruciale della vita pubblica come fu agli albori della Repubblica, quando la guerra fredda aveva diviso in modo netto le forze di governo da quelle di opposizione. L'adesione convinta al sistema delle alleanze occidentali e quindi ai valori e ai principi connessi costituiva l'ovvio prerequisito per contribuire a gestire un paese membro della Nato. Oggi, scrive Folli, la situazione è differente, ma solo fino a un certo punto il conflitto aperto con l'Europa dell'Est. Con il rischio che l'incendio si allarghi è un fatto senza precedenti dalla seconda guerra mondiale. Comunque si concluda questa tragedia, è chiaro che non si tornerà più al passato. La crisi è destinata a rimodellare la convivenza civile e quindi anche il dibattito pubblico e politico. È vero, sulla linea da tenere verso la guerra Draghi l'altro giorno ha ottenuto in Parlamento un consenso largo e lì stesso, fatto abbastanza inusuale, si è rivolto all'opposizione, cioè Fratelli d'Italia e ha detto Voglio ringraziare tutte le forze politiche, in particolare l'opposizione, per la grande prova di unità e spirito costruttivo in questa crisi. Un gesto che conferma la nuova centralità della politica estera ma accoglie anche la prova di maturità offerta da Giorgia Meloni la quale avrebbe potuto cullarsi nell'ambiguità e invece ha preso in fretta che stavolta era necessario schierarsi. Ciò significa che il vecchio populismo sovranista è da rilegare in un cassetto adesso che il sovranista Putin ha in sostanza dichiarato guerra all'Occidente da leggere le tesi dell'ideologo estremista Daugin. Si può insomma dire che il partito di Giorgia Meloni ha fatto delle scelte opportune, certo da confermare in futuro mentre... Le contraddizioni e le opacità sono tutte in Salvini, con il risultato che il consenso verso la Lega tende a trasferirsi a Fratelli d'Italia. Vedremo nelle elezioni del 23 se il quadro internazionale determinerà un nuovo mosaico politico a Roma. Intanto sta rimodellando gli equilibri degli schieramenti. Infatti il problema non è solo nel centro-destra. A sinistra Ricoletta non ha dimostrato incertezze sull'Ucraina e il vecchio Axe con i 5 Stelle si è parecchio indebolito. Nel senso che i punti deboli e le difficoltà sono adesso del partito di Conte, in curiosa simmetria con il salvinismo a destra. Sembra remoto il tempo in cui il PD veniva accusato a torto a ragione di inseguire il grillismo. Oggi al contrario l'indirizzo atlantico diretto obbliga i 5 stelle, privi come sono di radici storiche a camminare nel solco tracciato dell'alleato. Oppure a disperdersi, in definitiva i due maggiori partiti descritti nei sondaggi, il PD e Fratelli d'Italia, sono stati più rapidi nel trarre una lezione politica dal dramma dell'Est e si candidano a essere protagonisti delle prossime elezioni. Entrambi, tuttavia, devono fronteggiare le ambiguità dei rispettivi soci, 5 Stelle e Lega. Per inciso, PD e Fratelli d'Italia sono anche più scettici verso il ritorno al sistema proporzionale ecco questo quadro di politica interna offerto da Stefano Folli molto interessante visto che ogni tanto è anche bene guardare alle vicende di casa nostra ci offre anche qui uno spaccato interessante su quelle che sono le conseguenze di una guerra perché ora noi giustamente siamo invasi e giustamente narriamo e giustamente continuiamo a diciamo determinare una serie di raccolta di storie di drammi di strategie militari ma eh, dopo 24 giorni di guerra, 25 anzi, è chiaro che occorre iniziarsi a concentrare sulla durata e sulla lunghezza di questo conflitto e quindi, come dicevo, sulle conseguenze e le conseguenze della guerra saranno molteplici, come abbiamo detto tra cui ci sarà un lungo processo non solo di pace, se vi sarà la pace ma un lungo processo di cambiamento all'interno della grande corporazione russa Ci sarà un processo di cambiamento che ovviamente avrà anche un punto di caduta reale nella vita degli europei, nella vita degli italiani e un processo di cambiamento che investirà anche le istituzioni internazionali. Istituzioni internazionali che, secondo Sabino Cassese, sul riformista, dovrebbero fare di più. Da Mosca, in un'intervista di Umberto de Giovannangeli, «Crimini contro l'umanità». La comunità internazionale può fare di più. Umberto Giovannangeli scrive: La guerra di Putin è il diritto internazionale calpestato. Il, il riformista ne discute con un'autorità assoluta in materia, il professor Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale e professore emerito della Scuola Normale di Pisa, nonché professore di Global Governance al Master of Public Affairs dell'Istituto degli Studi Politici di Parigi. Professor Cassese, che guerra è quella scatenata da Vladimir Putin? Una guerra consistente, risponde Cassese, nell'invasione armata di un altro Stato, rientrante tra i crimini di guerra vietati e sanzionati sia dall'Organizzazione delle Nazioni Unite sia dallo Statuto della Corte Penale Internazionale. I crimini consistono principalmente nella scelta di obiettivi civili, si aggiungono i crimini contro l'umanità per il modo in cui si sta svolgendo l'azione bellica da parte della Russia, La Russia fa parte dell'ONU, ma mai esercitato il potere di veto e quindi impedisce iniziative del Consiglio di Sicurezza che è completamente inerme nella materia. Poi la Russia è uscita nel 2016 dal gruppo dei 123 stati che hanno firmato lo Statuto di Roma nella Corte Internazionale Penale. Tuttavia l'ex procuratrice di questa Corte ha sostenuto la possibilità che la Corte stessa dia seguito alla procedura di accusa che ha già avviato. Molti esperti ritengono che possa essere creato un apposito tribunale per valutare le responsabilità penali del Presidente della Federazione Russa. C'è chi sostiene, domandate Giovanni Angeli, che piaccia o no, che se si vuole evitare una terza guerra mondiale nucleare, con la Russia si deve trattare. Ma si può trattare sotto il ritratto nucleare? Questa si risponde, l'intero diritto internazionale è fondato sul primato della negoziazione rispetto alla risoluzione dei conflitti mediante il ricorso alla guerra. Quindi non c'è dubbio che si debba tentare in ogni modo un negoziato, come d'altra parte i due Stati stanno facendo, con il supporto di tutta la comunità internazionale. Come valuta l'atteggiamento tenuto dagli Stati Uniti, Europa e NATO? È stato un atteggiamento prudente, dice che se si è diretto ad evitare un allargamento del conflitto, è stato fondato su queste basi, primo una condanna della condotta della Federazione russa, secondo aiuto ai rifugiati a cui l'Unione Europea ha applicato le norme sulla protezione temporanea. Terzo, fornitura di armi e strumenti bellici allo Stato e alla popolazione ucraina per potersi difendere. Quarto, aiuto finanziario, alimentare e con altri mezzi di prima necessità alla popolazione aggredita. Quinto, sanzioni allo Stato aggressore e a singole persone. Sanzioni in Europa fondate sull'articolo 215 del Trattato del funzionamento dell'Unione che consente l'adozione di misure restrittive un autocrate che vuole riscrivere la storia dice Giovanni Angeli che evoca la grande guerra patriottica che pretende la denazificazione dello stato ucraino che solletica le corde del panrussismo, non è ancora più pericoloso ma gli osservatori più attenti dice che se della realtà russa fanno notare che il presidente ha perduto contatto con la realtà odierna non si rende conto dell'evoluzione che vi è stata in Ucraina negli ultimi 30 anni Pensa che si possa ricostruire un impero come quello degli zar o come quello sovietico. L'ingerenza umanitaria, dice De Giovanni Angeli, è un principio che il mondo libero dovrebbe praticare o è un pericoloso azzardo. Penso che vi siano organizzazioni sovranazionali che potrebbero fare di più di quello che fanno. L'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, di cui la Russia fa parte, ha rinunciato a svolgere il suo compito. Il Consiglio d'Europa, dopo che la Federazione Russa ha dichiarato di voler lasciare l'organizzazione, non ha ancora preso un'iniziativa per le gravi violazioni dei diritti umani in Ucraina, il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nell'ambito dei suoi poteri potrebbe fare qualcosa di più di una mera assistenza attraverso l'organizzazione che si interessa dei rifugiati. L'intera comunità internazionale potrebbe moltiplicare gli sforzi per esercitare un'ulteriore pressione sia sulla popolazione sia sullo Stato russo. Ma con tutti i limiti rimarcati, dice De Giovannangeli, tuttavia l'Ucraina stava sperimentando un sistema democratico. Non crede che Sia questa la cosa che più spaventa lo zar del Cremlino, ma quella che lei espone è un'ipotesi che fanno molti, se tuttavia il presidente della federazione russa è così convinto della superiorità dell'autocrazia che lui ha introdotto nel suo paese, Manipolando la Costituzione è difficile che tema che l'esempio della libertà e della democrazia siano pericolosi Ma comunque vada a finire, dice Giovanni Angeli Si spera che non nel modo più devastante niente sarà più come prima Un'affermazione che ieri si legava alla pandemia Oggi è la guerra nel cuore dell'Europa È solo un esercizio di retorica? Purtroppo, dice Cassese, non è un esercizio di retorica È un'orribile dimostrazione della possibilità che una guerra può scoppiare molto vicino a casa nostra e un'ulteriore prova dei danni che i conflitti bellici producono Non solo a quelli a cui si è coinvolti Comunque questa guerra sta producendo effetti molto importanti in Europa. Il primo è quello di aver unito i 27 paesi che fanno parte dell'Unione. Il secondo è quello di aver convinto l'Unione a rafforzare la sua presenza nel settore della difesa. Terzo ha contribuito a convincere l'Unione Europea della necessità di avere un vero e proprio bilancio autonomo con spese, entrate e proprie spese di dimensioni corrispondenti all'ampiezza dell'Unione Europea e della sua popolazione. In questo modo si dimostra quello che una volta ha osservato Helmut Schmidt che l'Europa vive di crisi, nel senso che le crisi sono uno stimolo per rafforzare l'Unione. E così Sabino Cassese, sempre illuminante sul riformista, che chiaramente dà una chiave di lettura abbastanza chiara, abbastanza delineata su quello che ovviamente accadrà anche nei prossimi anni, nei prossimi mesi. E Infatti la stampa riporta anche una notizia relativa all'Eurogruppo che sta discutendo appunto la crisi in atto e l'Unione Europea procede verso la riforma del patto Gentiloni, nostra proposta entro l'estate è troppo presto per valutare l'impatto del conflitto sulla crescita lo ha detto ieri Paolo Gentiloni, commissario europeo all'economia, al termine dell'Eurogruppo il PIL dell'Eurozona sarà influenzato dalla guerra a causa dei prezzi delle materie prime significative più elevati in particolare del gas e del petrolio, ma anche del grano, da interruzioni maggiori dell'approvvigionamento e rotture di collegamenti commerciali, e da un'incertezza significativamente maggiore che incide sulla fiducia del settore sia economico che finanziario, ha aggiunto Gentiloni, che poi si è soffermato sulla riforma del patto di stabilità. La valutazione della Commissione europea verrà fatta in maggio sulla base delle previsioni economiche di primavera, mentre le proposte dell'esecutivo dell'Unione Europea dovrebbero arrivare prima della pausa estiva. Ovviamente diciamo, c'è l'idea fondamentale che con questo sistema economico non può esserci fondamentalmente eh, il ritorno alla vecchia Europa, al vecchio patto di stabilità già congelato e sospeso per la pandemia. E in tutto questo appunto, vediamo anche l'editoriale della stampa di Francesco Semprini che titolava appunto di senza pietà e Kiev la distruzione, un reportage ed è soprattutto interessante la conclusione di questo riportaggio, Interessante tutto, ma diciamo ci dà anche un'idea di quello che potrebbe succedere nelle prossime ore. Secondo le informazioni rese note dal procuratore generale Irina Venetikov su Facebook, il giornalista ferito ieri insieme a Brent Renaud è in terapia intensiva sotto osservazione medica il ferimento giunge a 24 ore di distanza dalla morte del documentarista americano Brent Renault colpito a un checkpoint da colpi presumibilmente esplosi a militari russi almeno secondo le prime ricostruzioni una versione che non rispecchia il vero a parere del rappresentante permanente russo all'ONU, Vasili e Benzia, perché sostiene l'area di Irpin dove è stato ucciso Renault è controllata dalle truppe ucraine gli Stati Uniti da parte loro hanno chiesto che sia fatta luce sull'accaduto invocando la collaborazione di tutti nell'accertamento dei fatti l'unica verità però Ora racconto il cielo di Kiev dove tra sirene lancia lanciarazze e colpi di artiglieria i tamburi di guerra hanno spento anche le stelle. Questa conclusione diciamo è forse anche un po' la conclusione della rassegna stampa di oggi che dovete perdonarmi è fatta anche con un tono di voce particolarmente baritonale non per una scelta stilistica o per un sofismo fonico ma perché insomma così come tanti vivo giorni un po' di influenza ma diciamo al di là del tono grave che accompagna questa rassegna e anche diciamo il modo per concludere meglio è questa assenza di stelle sotto il cielo di Kiev sopra di noi anche perché fondamentalmente quello che sta lentamente avvenendo è che anche noi stiamo scivolando in una condizione di guerra permanente e di questo ne dobbiamo essere consapevoli, dobbiamo essere in qualche modo bilanciati ed equilibrati nel definire che i giorni che verranno e quello che stiamo vivendo non saranno purtroppo come prima In questa consapevolezza dobbiamo in qualche modo anche cercare di vivere un dibattito che sia il più sereno possibile, ma anche il più realista possibile. Nell'arco di questi giorni abbiamo cercato di dare spazio a tutte quante le evidenze di questa guerra, il racconto di questa guerra, ma abbiamo soprattutto lasciato lo spazio alle conseguenze del conflitto. Perché sostanzialmente ogni dibattito di natura intellettuale, di natura filosofica, politica e pratica non può prescindere dalle conseguenze. Quando si invoca la complessità, anche la complessità non può prescindere da quello che avviene direttamente sul campo. Questo ovviamente è anche un disclaimer per quanti ci hanno chiesto per quale motivo abbiamo avuto immediatamente una posizione netta rispetto a quello che sta succedendo in Ucraina. La posizione netta è derivante da una chiara scelta politica di questa rassegna stampa che eh, ieri come oggi in Afghanistan, così come in Ucraina, è sempre dalla parte degli aggrediti e mai degli aggressori. E con questo ci sentiamo domani, come sempre alle 7.45. Grazie davvero per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.